Ons thema vandag is, moet waag om boekant jou vier plek te gaan met God nie. Moet nie waag, jy en jylle die uitdrukking, as ons sê, iets is boekant iemand sy vier plek. Ek verstaan die uitdrukking, ek het nog nooit lekker verstaan, hoekom ons so sê nie. Wat betekent dat nou boekant jou vier plek is nie? Dalk is daar iemand wat die denk beter verstaan die uitdrukking, so oorsprong, maar ons verstaan waar we het gaan. Het gaan daar dat je iets aanpak wat te moeilijk is. Dus boekant jou vier plek. As jy nou nog niet een kaarse wiel omgeral het nie, moet dat nou nog maar in de engine overhaal. Dus boekant jou vier plek. Maak dit sin, nee. Alright, goed. Nie nog niet water gekook het nie, moet dat nou niet een koek gaan bak nie. So iets, nee. Alright, kom ons bid ouwe. Heren, ons wil vir u vraag om ons te help verstaan die, die belangrijkheid van die groot reddingsplan en om saam met u te beweeg rondom dit om nie maar een ding te probeer doen nie om nie slimmer as God te wees nie maar om seker te maak dat ek tree vir tree saam met u beweeg en deelachtig raak aan dit wat u reeds in plek gesit het my gebed, Heere, dat jy vir ons, wanneer ons hier oor gaan praat, dat jy die dinge wat hier in jy woord is, vir ons sal oopmaak, so dat ons die vaderhart en die plan, die liefde, die deernis, maar ook die vier en die ernst waarmee jy dinge beskou, sal verstaan. In Jesus naam. Amen. Goed, Joshua het nou vir ons daar die die gedeeltes gelees van toe die tabernakel opgesit is. Ek sal net nou vinnig net weer sê waar dit inpas in die groter prentjie. En dan die gedeelte wat een beetje later gevolg het toe hulle die offerdienst in plek gesit het. En julle sal onthou wat toe gebeur het dat die vier van die heer af uitgegaan het en die offer verteer het wat op die altaar was. Nou, as ons omblaai van Leviticus 9, dan kom ons by Leviticus 10, en dan kry ons een baie vreemde ding wat gebeur het. So as jy saam met my wil blaai na Leviticus 10, lees hy die oude vertaling. Die eerste twee verse is eindelijk die rovers. En dan gaan ons nog so paar versies aangaan, tot so by vers 11, om net een bykie die, die ding verder te, te hoor. Aaron het vier seens gehad. Die oudste twee was Nadab en Abi. Ons lees van hulle. In die seens van Aaron, Nadab en Abihi, het elkeen sy vier pan geneem en vier daarin gegooi en reekwerk daarop gesit en vreemde vier voor die aangezicht van die Heere gebring, wat hy hulle nie beveel het nie. Daarom, het vier van die aangezicht van die Heere uitgegaan, en hulle verteer, en hulle het gesterwe, voor die aangezicht van die Heere. Aangezicht van die Heere bedoel jy so sy teenwoordigheid, nee. Vier het van hom af uitgegaan, hulle verteer en hulle het gesterwe, nee daar. Toe sê Mooses van Aaron, dit is dit wat die Heere gesprek het hier te sê, en die wat na by my is, 
wil ek my as die heilige laat ken, en voor die oor van die hele volk wil ek my verheerlik. Maar Aaron het stilgeblei. Die nieuwe vertaling het daar so, Aaron was sprakeloos. Ek dink dit gee een goeie gedachte weer van wat daar gebeur het. Hy was stom geslaan. En Mooses het Misael en Elsafan, die seens van Oesiel, die oom van Aaron geroep, en aan hulle gesê, kom nader, draai jylle broers van die heiligdom af weg, buiten kandelaar uit. Toe het hulle nader gekom, en hulle in hulle rokke, hulle priesterklede, buiten kandelaar uitgedra, soos Mooses gesê het. Daarop sê Mooses en Aaron, aan Anna Aaron en sy seens Eliaser en Itamar, dis die ander twee, laat jylle haren nie loshang nie, en maak geen skure in jylle kleren nie, dat jylle nie sterwe, en hy in toorend teen die hele vergadering losbreek nie. So met ander woorde, moet nie rou nie. Maar jylle broers, die hele huis van Israel, kan die brand beween, wat die Heere aangesteek het. Jylle mag ook uit die, uit, uit die ingang van die tent van samenkomst nie uitgaan nie, dat jylle nie sterwe nie, want die salfolie van die Heere is op jylle, en hulle het gehandel, oor die inkomstig die woord van Mooses. En die Heere het met Aaron gesprek en gesê, moet nie wijn of sterk drank drink nie, jy of jou sien saam met jou, as jylle in die tent van samenkomst ingaan, dat jylle nie sterwe nie. Een eeuwige inzetting is dit vir jylle geslachte. En jylle moet onderskui, onderskuit maak tussen wat heilig en wat onheilig, en tussen wat rein en onrein is. En jylle moet die kinders van Israel leer, oor al die inzettinge wat die Heere dier die dienst van Mooses aan jylle verkondig het. Nou wat het hier gebeur? Denk amper aan, aan die ookie in die sondagskool, wat die doomnie vir hom na die tyd na hierdie story vraag, wat leer jy hier, wat leer jy hier uit? Hy sê doomnie, dat ek moet dankbaar wees, ek was nie een van hulle nie want ek weet nie wat hulle verkeerd gedoen het nie. En hoe kom dit met hulle gebeur het nie? Nou om hierdie ding te verstaan, gaan die boodskap in drie dele wees, gaan eerst vir julle achtergrond gee, van wat, hoe die story geloop het tot op die punt. Dit is een story wat meer as een jaar geloop het, ons gaan nie so lang vat nie. En dan gaan ek, ehm, um, bykie in focus op die wat het skeef geloop met Nadab en Abie. Wat het hulle verkeerd gedoen? En dan gaan ons kyk na toepassing vir ons in ons situasie. So, ons begin met die achtergronddeel. Hierdie speel af ongeveer 1500 jaar voor Christus. En ons stap met as ware baie vinnig die pad saam met Nadab en Abie, oor hoe hulle gekom het. Die eerste keer wat ons van hulle lees, is in die geslagregister van Levi, met die focus op Mooses en Aaron, en wat dan gebeur het is, Mooses word die opdracht gegeen, Aaron gaan om om te gaan kry by die berg, gaan haal die volk uit, onthou Mooses het mos nou, hy was mos nou gebore 40 jaar oud, toe het slaat die Egyptenaar dood, toe vlug hy, en toe het hy sy eie 40 jaar, daar in Sinaise omgeving gehad. 
En na die afloop daarvan, nou sê een man van 80, en na afloop daarvan, kom die Heer en sê vir gaan al die volk. En hy het moest nou eerst die ding nie kans gesê nie, maar die Heer het gesê, Aaron is klaar op pad, hy gaan saam met jou gaan. So nou kom hulle terug, en dan begin die tien pla. So jy kan vir jou self verstaan, dat nadat Panabi was by, dis hulle pa Aaron se broer, wat Mooses is. Hulle is by met wat aan die gang is. Wat hulle dan nou beleef, is die eerste pasga, die dood van die Egyptische eersgeboornis, wat daarmee gepaard gegaan het, die uittog uit Egypte, dier die rooisee, wat een geweldige belevenis was, hulle is toen nou dier die wildernis, waar hulle dan uit water uitgaatloop, uit dan uit kos uitgaatloop, en dan weer uit water, en telkens het hulle gesien, hoe dat God op een krachtige manier, ondernemen voorsien. Toel het God beleef, dan kom hulle by die berg, by Sinai, en in Exodus 19 lees ons hoe dat die Heer is, kom, en hulle die ochend wakker word, en daar is een donker wolk, wolk oor die berg, en daar is donderweer, en daar is blitse, en God praat met hierdie geweldige stem, en hy sê vir hulle, ek is die Heere julle God, wat, jy, wat julle uit Egypte land uitgeleid, en hulle beleef dit eerstaans, hulle hoor die tien geboeie, wat die termen van die verbond is, uiteindelik word die verbond gesluit, Dit was een besondere gebeurtenis. Ik kan daarvan lees in Exodus 24. 12 steen is opgerig, bille is geslag, die termen van die verbond is weer aan die volk voorgehou, hulle het gesê, dit is recht, ons sê ja, dit wat God gesê het van sy kant af is vir het gegeven. Die bloed is gesprankel, die verbond is beseel, en toe is daar 70 leiders, waaronder plus nadap, Mooses en Aaron en Nadab en Abi teen die berg opgevat en in Godse teenwoordigheid, jy kan gaan lees, hulle het God met hulle eie oog gesien. Onder sy voete was daar soos blauw safir, plafaisel. En daar in die teenwoordigheid van God, wat hulle gesien het, maar bly leef het, het hulle geëet, die verbondsma. Dan gee God die plan van die tabernakel van Mooses, wat lê achter dit? God kom sê, ek wil tussen julle kom blij. Daar is iets wat anders te was, as voor dit. Anders was, as in die tyd van Abraham, en Isaac, en Jacob, en Jozef, en al die ouwens. En tot op jyde. God kom nou tussen sy volk blij. Daar is een tent, wat vir hom opgerig word. Sy teenwoordigheid gaan daar wees. En dis hy begeerte, nee. Hy kom terug na die ding, en hy onthou op die ouwe, is ek en jy tabernakel, en woon hy in ons. Dit, hy het soon toe, terug, soon toe gewerk. So God gee die tabernakelplan vir Mooses, en dan kom die groot oomlik wat Joosja vir ons gelees het. Die tabernakel is uiteindelik opgericht, en er was nog die gouwe kalfse droogmaak ook, maar ons gaan nie daarna toe vandag nie. En die, die tabernakel is opgericht, en hier is die teenwoordigheid, kom op die tabernakel, een geweldige oomlik, en dan staan daar, nie is Mooses kon nabij kom nie, en iemand wees die ding uit, en sê maar, is dit toch nie waar oor dit gaan nie, dat God sy teenwoordigheid daar moet wees, en dat hy, en nou kan niemand nabij kom nie, 
Dan blij je om, dan kom je bij Leviticus. Dan gaan die eerste klompie hoofdstukke oor die offers, wat gebring moet word. Waar gaan dit? Om verzoening te bewerken. Wat onthou, wat is dit wat maakt dat hulle nie nabij kan kom nie? Ons zonde. Dus die volkse zonde wat maakt dat hulle nie nabij kan kom nie? Nou sê die heren, moet nie bekommer nie. Ek het klare plan en plek. Bring so lang die offers, want het wijs jyn, na die groot offer. Nou, hy het nog nie vir hulle daad het verduidelik van die groot offer nie. Ons verstaan het, want ons kan terugkijk. Hulle het wie ander voorrechte gehad, nee. Hulle het wie vir God beleef, die donder weer stem en alles, en, en die wolk wat, hulle het wie daai gehad. Ons het nie dit nie. Ons het wie ander voorrechte. Ons verstaan dinge. En jy sien dan in Leviticus 7, Dani, net voor die, die dinge daar nou in plek is, dan sê die brandoffer, die graanoffer, die sondeoffer, die skuldoffer, die offers vir die priesterweiding en die maaltijdoffers, alles is gereel. En elkeen van hierdie wees op een of ander besondere manier dier na Jesus, let ook daarop dat die offer dier het elke keer sonder gebrek moes wees. Hoekom? Want die een wat gekom het in ons plek, was volmaak. Daar was geen gebrek nie. Hy het nergens gesondig nie. En net so moes hierdie offers dit reeds geproklameer het. Hierdie bring dan, wat ek graag sommer wil noem, die voor Christus, een tyd voor hom, sy versoeningsplan in plek. So dat God is in sy volk kan wees. En dan kry ons twee fases van die activering van hierdie versoeningsplan. Fase A, of fase 1, Hebreers 8. Nou word die priesters ingewaai. En nadat Panabi was centraal binnen hierdie prentje gewees. En dan die volgende deel is wanneer het vir die volk gedoen word. So, die priesters, die, die offers het in plek, die relings, dit en dat, die offers so en so, nou moet het geactiveer word. So eerste word die priesters gewaai en gereed gemaakt. Leviticus 8, vers 1 tot 3, jy vind nou saam te blij nie, kan later gaan kyk. Verder die Heere met Mooses gesprek en gesê, neem Aaron sy seen saam met hom, en die kleren en die salfolie en die sondeoffer en die twee ramme en die mankie met ongesierde koeken en versamel die hele vergadering by die ingang van die tent van saakmakoms. So hy sê, bring hulle allemaal saam. Daar staan Aaron en sy seens en hier is die hele vergadering hulle moet het kom beleef, en wat dan gebeur is, Aaron's seens word skoongewas, hulle word die priesterkleren aangetrek, hulle word gesalf, die tabernakel word gesalf, 7 keer en gesprinkel met olie, daar word de bil as een sondeoffer vir hulle sonde gebring, een ram as een brandoffer vir, vir hulle, en dan ook nog dit saam met brood en al die ander dinge, en hulle eet, daar is allerlei weidingshandelinge, en hulle eet en alles, en dan, na hierdie gedoen is, moet hulle vir 7 dae, ook mag julle 7 dae lang nie by die ingang van die tent van samenkomst uitgaan nie, tot op die dag, dat die dae van julle weiding voorbij is, want 7 dae lang moet julle weiding dier. Soos vandag gedoen is, het die heren beveel om verder te doen, om vir julle versoening te bewerk. Julle moet dan by die ingang van die tent van samenkomst bly, dag en nacht, 7 dae lang, en jylle moet die ordening van die Heere hou, dat jylle nie sterwe nie, want so is aan my beveel. 
En nou Aaron sy seens het al die dinge gedoen wat die Heere dier die dienst van Mooses beveel. Baie streng, hulle het daarby gehou. Wat was die doel hiervan? Wel, hulle spandeer belangrike tyd in Godse teenwoordigheid. Hulle bly gefokus. Jy kan weet, as hulle teruggaan ten toe, dan is hulle maar weer bezig met die gewone goed. Hulle moet eers hier inge... Dit wat nou tot een plek gekom het, moet kom insink. En hulle moet gesynchroniseer raak met Godse hart, vir die volk, vir wie hulle voor God gaan verteenwoordig. Hulle moet hier die roeping bedink. Heel waarschijnlijk het hulle weer gepraat oor die offers, die verskye handelinge, die vaste voorskrifte. Jy sien alles in die tabernakel, die priesterse drag, die offers, die manier van uitvoer, het op die een of ander manier gewaas na Jesus Christus. Al die dinge was op hom gerig. En dis ook om haar streng maatregels gegeven, dat jy het nie nou maar sommer net die ding gedoen soos wat jy lis voel nie. Jy het baie seker gemaakt, hoekom? Want dit wees op die een. Hulle kon ook nie hier die in die eie hoedanigheid doen nie. Ek dink amper daar die priesterkleren was dat die eerste beklee jou met Christus. Gedachte wat al begin deerkom het. En niks was sommer net likraak en sonder betekenis nie. Dit lyk vir my asof Mooses met dit wat God vir hom op die berge weis het. Een verstaan gekryd van Godse bedoeling. En nou kon hy het kom deergeen. So hierdie 7 dag was dus belangrijk. En dan kom ons by fase 2 van die activering van die versoeningsplan, Hebreers 9, waar die hele volk dan nou saamgeroep word. Op die 8e dag het Mooses, Aaron en sy seens, die oudstes van Israel geroep. Nou jylle is ons nog steeds daar by Hebreers, so jy is wel ach by Leviticus. Jy is welkom as jy na Leviticus 9 wil blij. En op die 8e dag het Mooses en Aaron en sy seens en die oudstes van Israel geroep en Aaron gesê, neem vir jou een bulkalf as sondeoffer en een ram as brandoffer, al twee sonder gebrek en bring hulle voor die aangezicht van die Heere. En spreek met die kinders van Israel en sê, neem een bokram as sondeoffer en een kalf en een lam, al twee een jaar oud, sonder gebrek as brandoffer. Ook een bul en een ram as dankoffer, om voor die aangezicht van die Heere te offer en een spuisoffer met olie gemeng, want vandag, want vandag verskyn die Heere aan julle. Toe hulle, toe het hulle voor die tent van samenkomst, toe het hulle voor die tent van samenkomst gebring wat Mooses beveel het, en die julle vergadering het nader gekom, en gaan staan voor die aangezicht van die Heere. En Mooses het gesê, dit is die saak, wat die Heere julle beveel het om te doen, so dat die heerlijkheid van die Heere aan julle kan verskyn. So Aaron bring toe nou eers, die eerste swag waarvan gepraat was, die balkalf en die ram as brandoffer, eers het hy nou vir hom en sy seens weer een offer gebring. Nee, is nie asof hulle nou sonde loos was in die receive daar nie. So, eers word daar vir hulle offer gebring, en dan volg die offers. En dit was telkens so gewees. Die, die hoopriester moest altyd eers weer vir homself, dan kon hy. En dan volg die offers vir die volk, die sondeoffer, die brandoffer, ingesluid die graanoffer en die maaltijdoffers. En dan lees ons dit wat Joshua gelees het, vers 22 en verder, daarna het Aaron sy hande na die volk toe opgeheef en hulle geseend. 
en hy het afgeklim, nadat hy die sonde offer en die brandoffer en dankoffer gebring het, vir die volk nou nie. Daarop het Mooses en Aaron die tent van samenkomst gegaan, en toe hulle uitkom, het hulle die volk geseen. En die heerlijkheid van die Heere, het aan die hele volk verskyn. Die vertaling praat van die machtige teenwoordigheid van die Heere. En vier het van die aangezicht van die Heere uitgegaan van sy teenwoordigheid, en op die altaar die brandoffer en die stikke vet verteer. Toe die hele volk dit sien, het hulle gejuig en op hulle aangezicht geval. Hierdie vier wat uitgaan het, het heel waarschijnlijk, onthou nou wat gebeur het, ek, ek moet ook net baie vindig vir julle gaan goed net die tabernakelse uitleg weergeen. Dit is een rechthoek, as jy van hierdie kant was, nie, jy kom van die oost, die rechthoek lees, jy kom van die oost, waar is ons oost nou weer? Maar dit is ons nou verkeerd van julle sin, nee, ja. Goed, so, um, jy kom van daai kant af in, dan het jy eerste die brandoffer altaar gehad, wat van brons was, koper, dan het jy die koper waskom, en dan het jy die, ver, die tent gehad, waar die tabernakel tent was, en hy het uit twee dele bestaan, twee derdes en een derde, twee derde deel is jy ingekom het, hierdie kant, links van jou was die lamp, die, die, die kandelaar, die sewe lampe, rechts van jou was die tafel met die toonbrode, en recht oorkant, was daar een gouwe altaar, die vierhoek altaar, dan was daar die gordijn, die voorhangsel, en achter dit, was net een item, twee items gewees, die ark van die verbond, en boe op hom, die versoendeksel, en die Heer het vir Mooses gesê, dit van daar af, waar ek met julle praat, so dit is heel waarschijnlijk van hier af, waar die vier af uitgegaan het, en die, die brandoffer verteer het, kan ek ook van boe afgekom het, jy had hem al seker nie, maar het van die Heere sy teenwoordigheid afgekom. Maar die Heere het moest nou klaar, van tevore, het ons moest gelees, het hy moest door die tabernakel opgericht, was reeds daar gekom. En nou aan gedachte, al hierdie dinge wees op jy oomend na, wie hy in ons is, nie, maar ons gaan nou op al die ingang vandag nie. En hierdie, tot op hierdie punt, was die pad wat na die panabie gestap het. So nou het ons in die voorvlug, hulle paaikie, dit wat hulle beleef het, gaan saam met hulle beleef. En dis met vanuit hierdie plek uit, wat hulle die volgende handeling gedoen het. Hulle het beleef wat bitter min ander mense beleef het. Hierdie was nie ouwens wat die eerste dag by die sondagskool nie die tekstversie geken het nie. Hierdie is ouwens wat rechtig God beleef het op een besondere vlak en toe het ding gaan doen het, wat verkeerd uitgewerk het. Hulle was nie onkundig nie, hulle was nie oningelig, en teendeel, hulle was baie goed toegerust vir hulle taak, wat hulle met die nodige ernst focus en toewijding moest doen. Hulle dien voor die levende God, nee, die heilige een, en hulle het alle rede gehad, om ter die bewus te wees, daarvan, dat hy die heilige God is. En die seens van Aaron, na die panabie, het elkeen sy vier pan geneem en vier daarin gegooi en die reekwerk daarop gesit en vreemde vier voor die aangsig van die Heere gebring wat hulle nie beveel het nie. So hulle moes natuurlijk daar nou ingekom het in die tabernakel deel self en gegaan het na die vierhoek altaar, want dis waar jy in die, die, die vierhoek geoffer was. 
en recht aan die andere kant van die gordijn, daar was die Heerse teenwoordigheid nie. Hou daar prentje in gedachte, ek gaan hom weer net nou hoor. So het ingekom, hier is die gouwe altaar, die aan die buitenkant is brons, koper, hier is die gouwe altaar, en net aan die achterkant, daar is ons die ark en die versoendeksel. Die versoendeksel is ook genoemd de mercy seat. Daarop het daar vier van die angstig van die Heere uitgegaan en hulle verteer en hulle het gesterwe voor die angstig van die Heere. Dit bring ons dan by die tweede deel. So het nou klaar gekyk na die achtergrond, dit bring ons by die tweede deel, wat het fout gegaan? Wat het hulle verkeerd gedoen? Nou te oordeel daaran dat, en miskien moet ek net sê dat, moet nie dink in termen van, Dis een ou wat by die braaifleesvier aangekom het met sy, by sy vriend, met sy pakkie brikette. En daar ou sê vir hom, hoor jy, jy kom nie moet daar goed by my vier nie, ek vat net, ansie um, hulle sy, sy houtie by my op my vier. Dis nie die type van een ding waar ou wat, en eie sê, man dit word op my manier gedoen, type ding wat hier plaas vind dit nie. Hier is een dieper ding. En ons kom dit achter, dier dat Mooses baie gauw waarskie, moet nie eers rou nie, want dan mag jy dalk God bevraagteken in die proces, oor wat le achter hierdie ding, hoekom het hy so opgetree. Het is duidelik dat Nadab en Abi sy moeilikheid primair oor die vreemde vier was. Het is wat ons hier lees, en het word ook op twee ander plekke herhaal, Nummer 3 vers 4, maar nadat Panabie het gesterwe voor die aangsig van die Heere toe de vreemde of ongeoorloofde vier voor die aangsig van die Heere in die woestijn Sinai gebring het. Nummer 26 vers 61, en nadat Panabie het gesterwe toe de vreemde vier voor die aangsig van die Heere gebring het. So ons kan achterkom, dit was dit. Die groe ding was die vreemde vier. Esh Zara, is die Hebrews. Esh, vier, Zara, vreemd die woord vreemd of ongeoorloof of ontoelaatbaar. Dit word, die, die woord word ook so'n bykie in ander context gebruik as sleg, by voorbeeld, die woord kry ons toe Job gesê het, my asem is reik sleg vir my vrou, dat sit hierdie Zara, en, um, of die woord Zar, wat nou net in ander verbuiging is, of ook wanneer daar gesê word van, dat um, vreemde goede, heidense goede, nee, maar jy kan achterkom, dit bedoel, ontoelaatbaar, vreemd, dit gaan nie werke nie. Ons uit plek uit. Ons sien ook verder aan, dat die Heere, die Heere self, net in die gebeurtenis, bykie verder aan, sê hy vir hulle, jy moet nie drink, voordat jy kom nie. So, daar word nie achterna weer gepraat, van dat hulle dronk was aan diens nie so het is moeilik om af te leid dat dit die geval was. So het is moendlik deel van die probleem gewees, alhoewel dit is nie as kom hulle gesterf het nie. Dit kan wees dat die Heere gesê het, moet nie drink nie, want jylle gaan onoordeelkundig optree. Of dit kan wees, jylle het onoordeelkundig opgetree, omdat jylle gedrink het. Ons is nie seker. maar daar word hier die waarschuwing deurgegeen, wat somme vir die rest van tyd ook in plek gesit is. Nou, hulle was die heel tyd nie, hier is die teenwoordigheid, ek is nie seker wanneer hulle dit so gedoen het nie. 
maar die vers staan daar als een waarschuwing. Maar dan kom bij die vers die daarna vers 10 sê, in Leviticus 10, onderscheid tussen heilig en onheilig, onrein en rein. Want Heere sê, jy moet verstaan wat hier gebeur, Je het met iets gekomen wat onheilig was, onrein was. En leer die volk om al die voorschriften zorgvuldig te onderhouden. Hier die, die, die priesterse werk was, primair om zeker te maken, dat die volk hou bij dit wat God geeft. Als krijg die gedachte in Leviticus 22, vers 31 tot 33, hou dan my geboeie en doen dit, ek is dieren, en ontheilig my heilige naam nie, zodat so ik ek geheilig kan worden onder die kinders van Israel, ek is dieren wat jylle heilig. Wie maak jylle heilig? Dieren zelf. Wat jullie uit Egypte uitgeleid het, en vir jylle God, om vir jylle God te wees, ek is dieren. So terwille van verdere klarigheid, daar wordt in Exodus 30, vers 34 tot 38, speciaal die, die recept voor die verhoek voorgeskryf. Speciale mengsel, wat net vir hierdie, hulle mag nie, hulle, hulle mag nie die selle mengsel gemaakt het vir eie gebruik, nie hulle recept word gegeen daarsom. So, maar niemand mag hierdie gebruik vir sy eie, wat hy aansteek om te reik, aan sy plekje nie. Hierdie is vir die heren, dit is sy recept. Dit blijkt niet die geval te wees, dat hulle afgewijk het daarvan nie. Praat nie oor die verhoek nie. In Leviticus 16 vers 1 waar die Heere praat met Aaron die een keer per jaar wanneer hy achter die voorrang sal ingaan, dan noem hy vir hom. In die licht van wat met jou twee seens gebeur het, maar nou nie sommer net lukraak, sommer net gaan loer een bykie achter die gordijn in. Kijk wat gaan aan daar so story heen nie. Dit word op een baie specifieke manier gedoen. Maar dit wil niet klink asof hulle achter die, die voorhangsel in is nie, want dit word nie gesê nie. So ons wil nie iets inlees in die tekst nie, nee. Ons wil nie iets kom buif en gesê, ja, ek denk hulle is achter en hulle het gaan kyk daar so so na die, na die ark. Dis nie dit nie. Alhoewel die waarschuwing op een ander plek is, ons lees duidelijk dat hulle verkeerde vier gebruik. En nou wat was die verkeerde vier dan? Het hulle dat ook afgodsvier gebruik? Daar had een of ander ding, want die oude tent was nabij geweest, nee, die priesterse tent was baie nabij. Het hulle daar die een of ander ander afgods, ons lees nie daarvan nie. Dit sê dit nie. Partij ons sê, dalk, maar ons lees dit nie in die tekst nie. Nou van waaraf het hulle hier die vier gekry? Ons weet nie. Soos ek sê, die tent was nie daar buiten. Dalk het hulle hulle eie kole genaam. Hulle was vir 7 dagen daar, Mies weet nie of hulle dalke vierkie daar gemaakt het in die tabernakel area nie. Ek weet nie, dit sê nie. En ek maak het ook nie rarig saak nie. Die punt is, wat was Godse opdracht? Daarvoor gaan kyk ons na die brandofferaltaar. Die brandofferaltaar was die enigste plek waar akole was in die tabernakel area. En wat het hierdie brandofferaltaar so besonders gemaakt? Vers 10, en ek soer is 40, Jy moet ook die brandofferaltaar zelf met al sy gereedskap, en jy moet die altaar heilig, en die altaar sal hoogheilig wees. As daar staan hoogheilig, dan wijst dit op die een wat hoogheilig is. Die brandofferaltaar wijst op Jezus. 
Die vier op die altaar wordt aan die brand gehou. Leviticus sê net voor hierdie dinge gebeur. Voordat die vier uitgekom het in die altaar aangesteek het. Kijk, hulle het van tevore klaar, daar was overgebring, daar was vier gemaakt, maar toe het die vier van God afgekom, nee. Nou hoor wat staan hier op, die vier op die altaar wordt aan die brand gehou, dit mag nie doodgaan. Die priester pak elke morgen hout op die vier, lê die brandoffer daarop en verbrand al die altaar, op die altaar die vet van die maaltijdoffers. Die vier moet aan hou brand op die altaar, dit mag nie doodgaan, in Leviticus 6 vers 12 en 13. Schofield sê daarvan, Here the fire expresses also the undying devotedness of Christ. Ons krijg gedachte later in Jesaja, daar word daar gepraat van, sê die Heere ter ere van wie die vier in Sion brand, ter ere van wie die altaar in Jerusalem rook. Hierdie was het deurgaande ding, hulle het het gedoen. Ons weet hoe my vier in die gang te hou, nee, jy sit net, hou, boe op. En jy sorg dat, en hulle was daarom die heel tyd, daar was die heel tyd priesters geweest, dag en nacht, wat in dienst was. Ek weet nie hoe hulle gemaakt het, wanneer hulle getrek het nie. Daar ons het, daar het het nie vierhoekies gehad, kom by die volgende plek en steek aan. En so hulle het, vier, hulle het moeite gedoen om vier in die gang te hou. En jou moendlik het hulle vir hulle self koperhouwers gehad met gaatjies wat die kole aan die gang hou, kom jy aan en kan, dan blaas jy net weer aan. En heel waarschijnlijk was dit die geval hier. Ek weet nie wat hulle gemaakt het, as het gereen het in Jerusalem nie. Die ouwens is vindingrik, hulle het plannen gemaakt, ek is seker daarvan. Maar die vier was aan die gang gehou, deurgans. Jy sal nou nou verstaan hoe het so belangrik is. Onthou wat gebeur het. Aaron, sy hande uitgesteek, volk geseen, en vier het van die angstig van die heren uitgegaan, en die altaar en die brandoffer aangesteek. Hierdie brandoffer, altaar wees op Christus. Die brandoffer wees op Christus, wat homself sou kom geet. Die vier wees op die oordeel, wat vir Jesus sou getref het, terwille van die sonde. Deer dat hierdie oordeelsvier nou brandend gehou sal word, draad het die selfde waarde as daar die eerste keer. Sien, so achterna, wanneer daar moest nou weer geoffer gaan word, gaan daar nie weer vier uitkom van die Heere steenwoordigheid nie. Dit het moest nou taag gekom. So die selfde vier, wat van hom af uitgekom het, moet aan die gang gehou word. Dan draad het dit oor. Dit draad die, die, die vier getuig van dat die oordeel gedra is en dat die oordeel gedra sal word. Die vier, die vier bly aan en aan en aan en aan en aan, oorgedra. So die volgende offer, kry eindelijk die oordeel wat oorgedra word, met die vier wat in stand gehou word. En soos ons gesê, die vier op die brandofferaltaar was dan ook die enigste bron van kole, in die tabernakel, sy heilige ruimte. Daar was nie ander vier geweest nie, Die enige ander plek waar jy vlamme gekryd was by die, by die um, lampstaner. Maar daar is nie kole nie. Nou kom ons by die vierhoekaltaar. Ons probeer verstaan wat daar nie gebeur is. Daar staan in Exodus 30, sit dan, sit dan voor die voorhangsel wat voor die ark van die getuinis is, daar by die gordijn nie, voor die versoendeksel wat oor die getuinis is, waar ek met jou sal saamkom. 
En die Aaron moet daarop reekwerk van spisserij aan die brandsteek, elke morgen as hy die lampe recht maak, en elke aand, wanneer die lampe opsteek. Als een voortdurende reekwerk voor die aangezicht van die Heere jylle, in jylle geslachte. Jylle mag daarop geen vreemde reekwerk of brandoffer, spuisoffer bring nie. Mag nie, het drankoffer daar begin, dit was specifiek vir die wierookoffer. En dan sien ons in Leviticus 16, wanneer gepraat word van wat dat Aaron nou die een keer per jaar ingaan, en hy moet die vierpan volmaak met gloeiende kole van die altaar af, van waar af? Met gloeiende kole van die altaar af. Want dit is die enigste plek waar kole was, wat in die teenwoordigheid van die Heere staan. Aaron moet ook een dubbele handvol fijngestampte wierookvat en daarmee achter die voorhangsel aangaan. En dan het hy die daar gegooi en dan het hy rookwolk die, die ark en alles toegemaak, so dat hy nie kyk en loer en nieuwsgierig is. Maar hier is het teenwoordigheid word oordek. Waar word die rook gegaan, die wierook? So nou daarby kom, slechts die kole van die, was van die altaar af wat gebruik was, nee. En soos ons reeds gesê, dit was die enigste bron van kole. Die wierookoffer, nee, die op, ons, die, op, die op die gebede. Dis ook om dit in die ochtend en die aand, met die o- tyd van die ochtend gebede en tyd van die aand gebede, was die wierookoffer. Want die wierook die op die gebede. Nou, in wie sy naam alleen kan my en jou gebede tot die vader opklik? Jesus gee herhaaldelik, net voordat hy gaan sterf, nee, gee herhaaldelik die opdracht. Johannes 14, vers 13 en 14, en wat jylle ook al in my naam mag vraag, dit sal ek doen, so die vader en die seen verheerlik kan word. As jylle iets in my naam vraag, sal ek dit doen. Achterna vers, hoofdstuk 15, vers 16 en 16, vers 24 en 26, sê hy ook, vraag die vader net wat jylle wil, vraag die my naam. Hy sê vir hulle, nou, verstaan mooi wat gebeur hier. Jylle gebede voor die vader is in my naam, is in my verdienste. Dis ek om ons bid in Jesus' naam. Is nie dat jy dat allemaal moet weet, nou gaan die amen kom nie. Dis omdat jy bid asof jy dit vraag saam met Jesus in sy naam. Dis anders ter wanneer jy moest nou by die school was en jy gaan sê vir hulle, hoor die, die schoolhoof het gesê, ek moet kom sê. Dit was nou anders te, as wanneer een oukie kom en sê, ek sê, jylle moet so en toe gaan. Dit is net anders. Nee. Allemaal beweeg van die schoolhoof het gesê, dit is in sy naam. Dit is met een ander autoriteit. So ek wonder, hierdie fijn gemalde weerhoek, dit is die gebede. Die kole van die altaar, is in die naam van Jesus soos jy die vier ook vat en jy gooi dit op die kole, dan word het in die naam van Jesus, op, sy verd- op grond van sy verdienste, op grond daarvan dat hy die oordeel gevat het, op die grond daarvan dat hy in ons plek gaan staan het, dan word het een vier ook gebed. Gebede kan opstuig omdat die oordeel reeds gedra is binnen die tabernakel opzet. So, as jy vat van die kole, wat op die brandofferaltaar is, 
waar die Jesus klaar, wat wijst daarop dat Jesus die ene is wat het sal kom dra. Nee, onthou, hierdie was mos nou als voor hom. Maar het wijst op. Dan kan je met die kole een gebed gaan doen. Want het is op grond van sy verdienste. Om hierdie te verstaan, kom eens kijk, want wat, wat die Heere vir, vir Mooses op die berg gewaas het, was iets van wat in die hemelse dimensie aan die gebeur is. Nee, en ons, om ons te help om dit te verstaan, kom eens kijk wat staan openbaring 8. En een ander engel het gekom, en met een gouwe wierookbak by die altaar gaan staan, en baie reekwerk is aan hom gegee, om dit met die gebede van al die geheiliges op die gouwe altaar voor die troon te leen. In die rook van die reukwerk het met die gebede van die geloviges uit die hand van die engel opgegaan voor God. En die engel het die wierookbak geneem en dit met vier van die altaar volgemaak en dit op die aarde gegooi. En daar het stemme gekom en donderslaan, weerlichte en aardbeving. Hoor jy? Dit wat hier zo in die stof van Sinai gebeur het, het eindelijk geëgoe wat bezig was en ons krijg weer die prentje in openbaring. <coughs> gouwe altaar, wat voor die troon staan. Wat is die gouwe altaar? Dit is nie die, die, die brandofferaltaar. Dit is die wierookaltaar. Dit was die gouwe eer. Die wierookbak, en dan die kole van waar? Van die brandofferaltaar. Kan je verstaan, dat nadat een abie hiervoor God kon verskyn het met verkeerde kole, en een ander naam, en een ander verdienste, hy het met hulle eie of een ander verdienste kom staan. Daar was dus geen kole wat getuig het van oordeel, wat gedra is nie. Te word hulle getref met die oordeel. Besef jy wat gebeur het? Hy het, het nie gekom met die kole wat getuig het dat die oordeel klaar gedra is nie. Toe kom die oordeel. In Godse teenwoordigheid ingekom. Met die vreemde vier. Nou, jy sien, God sal waak oor sy groot verlossingsplan. En hy sal nie toelaat dat enige iemand op enige manier dit gaan kortwek. Want wat het hulle eindelijk daarmee kom sê? Wel, hierdie kool op die altaar, nie nodig nie. Ons het ander. En as die kool op die altaar dood, gaan nie bekommer nie, ons weet hoe om vier te maak. Is dit wat achter dit was? Ek, dit sê nergens nie, is net maar een wonder. Hierdie plan van God is in die voortijd reeds al. En toe die mens kiefig gaan het, daar in die paradijs, toe sê hy, sal een plan maak, daar sal een verlosser kom. En dit is vastgemaakt gewees met een verbond. En dit was dier professie bevestig. Ons ken daar die oor, oor die baie bekende in Jesaja 9, want die kind is vir ons geboren, een sien is aan ons gegee en die heerskapie is op sy skouwer. En hy word genoem, wonderbaar raadsman, sterke God, ewige vader, vredevors, tot vermetering van die heerskapie en tot vrede sonder einde op die troon van David en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk dier recht en dier gerechtigheid van nou af tot in ewige, en hoor mooi dan, die eiwer, Die eiwer van die Heere van die leerskare sal dit doen. The zeal of the Lord. Sy passie. Waarvoor is sy eiwer? Vir jou. Vir my. 
sy eiwer is om ons terug te kry. En hy sê, ek sal nie toelaat dat die enige iets, hierdie plan in die wielerij, want jou verlossing hang daarvan af, man. God sal nie een vreemde vier dalt nie. Hy sal geen valse verlossingsplan akkomodeer nie. Dat was een deel van Kajense ding, nee. Maar soortgelijk in die eie vier type ding. Verstaan jy waar hulle skeef gegaan het? Verstaan jy van die verkeerde vier? Dit bring ons by die derde punt. Ons toepassing. Ons begin met in Jesus' tyd. Vreemde vier. Ons het klaar ons nou gesien van die tyd en ons weet dat die, ons knaan met afgode en goed van die pad af wou gaan. Maar kom ons spring na Jesus' tyd toe. Die skrifgeleerd is die fariseers, die sadiseers verdraai die wet om hulle te pas. So wees Jesus daarop dat hulle onder andere menselike tradities hooragd as Godse opdracht. Kijk in Matthies 7 rondom dit. Hulle maak van die wet iets wat God net nooit bedoel het nie. En dan kry ons in Matthies 23, daar die 7 uitsprake waar Jesus sê, wie jylle skrifgeleerd is en fariseers en soan, onthou jylle daai nie, Hy praat met die skare disciples en dan sê hy vir die skrifleers en die fariseers, jylle sit op die stoel van Mooses, alles wat jylle dan vir hulle mag sê om te onderhoud, doen dit, maar volgens hulle werke moet jylle nie doen nie, want hulle praat, want hulle praat en hulle doen nie. Hulle bind pakke saam wat zwaar en moeilik is om te draal, hulle sit op die skouwers van mens, maar selfs wil nie vinger verhoer nie. Wee jylle skerfleerders en fariseers gefeinst is, want jylle sluit die koninkryk van die jimmelen toe, voor die mense, want jylle gaan self nie in nie, en die wat sou ingaan, laat jylle nie toe om in te gaan nie. Wee jylle skerfleerders en fariseers gefeinst is, want jylle trek rond oor see en land om een bekeerling te maak, en as hy dit geword het, maak jylle my kind van die hel, tweekmaal erger as jylle self. Hoor jy die vreemde vier ding hierin? wit gepleisterde grafte, en soan, jy onthou die stikkie mos nie, en dan sê Jesus, nee daarna, Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak, en steenig die wat ek na jou stier, hoe dikwils wou ek jou kinders by mekaar maak, soos hy hen haar kijkens onder die vlerke by mekaar maak, en jylle wou nie, kyk, jylle huis word vir jylle woes gelaat, want ek sê vir jylle, jylle sal vir my van nou af sekerlik nie stie nie, totdat jylle sal sê, geseend is hy wat kom, in die naam van die Heer. Wat bedoel dit? Tot jylle erken, dat ek die Messias is. As jylle jylle vreemde vier gaan eenkant vat, en besef dat die ware vier van God, is op die altaar. Want jylle skep een eie verwachting, jylle skep een eie verwachting van wie hylle dink die Messias moet wees, en doe jy sys nie inpas nie, dit maak hulle om dood. Dit is vreemde vier. Ons krijg die gevoel daarvan by Ananias en Safira ook. Dan kom ons kyk na die vreemde vier in die herendaagse tyd. Daar is baie sektes. Vir al die waar Jesus verbuig word vir wie hy is. En wie hy is beroe word. Vreemde vier. Ons weet van die nieuwe reformatieproces waar hulle bevraagteken die gezag van die skrif die bestaan van die duivel, dat Jesus een maagdelike geboorte gehad het, dat hy nie rechtig aan die kruis gesterf het nie, 
of dat hij nog gesterf het, maar hij rechtig begraaf is, hy lyk is daar so eenkant gegooid, dit is kom die graf leeg was, um, hulle bevraag ek in die opstanding, sê nie die opstanding was eindelijk net te vergierlijke, ek, ek, ek staan ook in die energies op, en ek weet nie wat in ons is nog nie, en hulle bevraag ek in die hemelvaart, dit was nou vir die heren donderdag die hemelvaart, verstaan jy dat as ons een vreemde vier akkomodeer, dan kan jy net soveel als weggooi, Kom een jare terug was ek, het ek, het iemand my genooi na geleentheid, en ek het eerst achterna lekker tot verhaal gekom, en besef, wat het ek eindelijk als gehoor? Maar ek het notas gemaakt, en uit my notas uit het, sien ek die volgende, Christ in me international, ek weet nie of die ouwens nog bestaan nie, ek hoop eindelijk nie so nie. Hadde sê, Jesus het Messias geword, gesalfde geword, die oomlik toe die Heilige Gees op hom gekom het, Ja, het was een maagdelike geboorte, en so aan, en so aan, maar hy was toen nog nie, die Messias nie, maar die oomlik toe die, die Heilige Gees op hom kom, en hy word die gesalfde, te word hy die Messias. Messias is gelijk in gesalfde. Nou, dier dat die Heilige Gees op ons kom, word ons nou ook gesalfde, met ander woorde, Messiasse, Christusse. Ons is dus nou een met God. Ons is ook Messiasse op die selfde manier as wat Jesus is. Ek is nie altemaal seker hoe die rest van die story nou weer verloop nie, maar jy kan die dwaling klaar begin raak sien. Henry Helly praat oor Nadab en Abie en hy sê, The swift and terrible punishment was a warning against high-handed treatment of God's ordinances, even to church leaders who distort the gospel of Christ with all kinds of human traditions. Ek kan nie waag om te raak aan wie Jesus is nie kan nie waag om te raak in dit wat hy gedoen het nie. Kan nie die ding verbuig in ons eie prentjie skets en skep daaruit nie. En daar is allerlei vreemde vier waarop mense hulle beroep voor God, op ons eie termen. Nee, ek het een goeie leven. Ek lees Bijbel en ek bid asof my lees van die Bijbel en my, my, my bezig wees en my bid, dit is wat my tot die rechte positie bring. Nee, dit is my een woord met Jesus. Daarom lees ek, daarom bid ek. Ek probeer, ek probeer, ja, hoe baie keer het dit al gehoor, ek probeer. Ek het een wonderlijke pastoor, predikant, priester, hy bid vir my, de goede kerk. Ek gee my tiende. Ek jou op die armes. Jy sien, ek kan vaar dat nadat van Abiesie bedoeling was nie primair slecht nie. Ek kan vaar. Dat hulle nie gesê, kom ons gaan maak droog nie. Nou soos in die geval van nadat van Abiesie, is dit noodwendig met slechte bedoelings dat hier die ouwens in die vreemde vier kom nie maar vreemde vier gaan my nie helpen. Dit bly menselike verdienst, dit bly een vals plan. Ek het enig met die ouwe gepraat oor die heren. Vrouw, hoe lyk sy verhouding met Jesus? Hoe gaan hy nou maak? En, en, uh, is hy reg? As hy te sterwe kom, ek kan nie onthou die context daarvan nie, maar die vraag het gewerkt toe. En sy antwoord was, sê man, as ek een dag daar boe kom, 
sal ek met jy met die ouwaas gaan praat, sal my ding mooi verduidelik, ja man, dit is vreemde vier, selfs as ons in die levende verhouding met die Heere is, en ek ken hom, ek is sy kind, en ek leef, en ek is, soos ek en jy, bezig om hier te wees, moet ek waak daartee, dat ek nie ernst begin om die ding te skuif, na die plek dat, dat my handelinge by die kerk is, en dit wat ek doen, en my deelneem aan dinge is, wat vir my eindelijk op een manier, weer in een gerechtvaardigde positie bring. Ons rechtvaardiging bly in Christus. Gaan lees Galatius 3. So selfs daarmee kan ek stikkies vreemde vier in die prentje begin inbring. Al ken ek die ware vier en al het ek het deel achter geraak. Kom ons bly by waar ons verlossing leed. Waar ons verdienst is. Waar ons gerechtigheid is. Wat sê Godse woord? oor hierdie, dat daar net een is, dat die reisvreemde vier is. Handelinge 4 vers 11, hy is die steen wat dier jylle die bouwers verag is, wat die hoeksteen geword het, en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is geen ander naam onder die jimmel, wat onder die mense gegee is, wat dier jylle gered moet word nie. Alles hang om, alles hang op een, want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens Jesus Christus. Hy kom mens word, dat hy my in jou plek kan vat, dat hy kan kom een word met ons. Daar is nie anders een van God, wat ook kom mens word het nie. Is net een. En daar was nie nodigheid van nog een nie, want hy het die volmaakte werk gedoen. Hoekom is dat klare volmaakte job gedoen is, wil jy nou met iemand iets gaan oordoen? Is het recht, is het recht. Daarom was daar nie nog een nodig nie. Daar is nie nog een nie afgeval nie. Daar is een waarschuwing in 2 Korintheers 11 vers 3 en 4. Paulus skryf hier, so hy sê, maar ek is bang, ons is bezig om in te kom na die einde toe. Maar ek is bang dat, soos die slang vir Eva met sy geslepenheid misleid het, jylle gedagtes dat bederf kan raak, verweiderd van die oprechte en reine toewijding aan Christus want as iemand een ander Christus kom verkondig wat, wat, wat ons nie verkondig het nie, of jylle ontvang een ander geest wat jylle nie ontvang het nie, of een ander evangelie wat jylle nie aanvaard het nie, dan verdraai jylle dit gereedlik. Hy waard jy is eks bekommerd. Want jylle wat sommer makkelijk makkelijk hier so ander, dit is vreemde vier, jylle is oop daarvoor. In Galatius 1 vers 6 skryf hy, of vanaf vers 6 skryf hy, Ek is verbaas dat jylle so gauw van hom, wat jylle dier die genade van Christus geroep het, wegdraai na ander evangelie. Daar is nie ander evangelie. Alles daar sommige mense, wat jylle probeer vervaar, en die evangelie van Christus wil verdraai. Maar selfs al sou ons, dis nou Paulus hulle, of een engel uit die jimmel, een evangelie aan jylle verkondig, in strijd met wat ons aan jylle verkondig het, laat hom vervloek wees. Soos ons van tevore gesê het, sê ek nou weer, as iemand aan jylle een evangelie verkondig wat in strijd is met wat jylle ontvang het, laat hom vervloek wees. Jou nee, hoor jy? Diezelfde ding wat nadep en abie getref het? As iemand die Heere Jesus Christus nie lief het nie, 
Laat om een vervloeking wees, 1 Korintiërs 16 vers 22. Maranatha, die Heere kom. Jy sien, God sy heiligheid en sy liefde word aangetas hiermee. Die hele verlossingsplan is geskoei op Jesus Christus, die Seen van God, wat ook die Seen van die mens kom word het, so hy in ons plek die oordeelsvier van God zou kon verdier, so ons weer ons skepper met ons skepper herstel kan word as sy beelderaars. Dis waar het leid. God sal dus nie dult dat enig een sy verlossingsplan kom dwarsboom nie, want dis daarom jou te red. En omdat hy vir jou en vir my lief het, sê hy, ek waak oor daar die plan. Met uiver. Jesaja's, Jesaja 4 vers 4 sê die heren, ek sal die inwoners van Sion reinig van hulle wandade. Ek sal die bloed wat aan die hande van die Jerusalem kleef verweider, dier die gees wat oordeel en verteer. Ons dink dat, die, dat Godse gees net, net goed is en hy is goed en hy is liefde maar hy sal vier beveg met vier. Hy sal die vreemde vier beveg met die ware vier. En hy sal nie huiver nie. Want ons God is een verterende vier. Hebreus 12 vers 29. Psalm 97 vers 3. Een vier trek voor hom uit en verteer sy vijand aan alle kante. Verstaan jy? God waak oor sy verlossingsplan dat wat reeds daar in aksie gesit is, en uiteindelijk in die kruis tot volvoering gebring is. Ons thema vandag was, moet nie waag om boekend jou viermakspek te gaan met God nie, maar dat moet het wees. Moet nie waag om boekend Godse viermakplek te probeer gaan nie. Want sy viermakplek is sy heilige plek. Kom ons bid saam. Vader, help ons om hierdie te verstaan. Die story van Nadab en Abie blijven ons een moeilike story. Het is een erg ding wat gebeur het. Maar ik ga niet terwille van een of twee ouwense levens, en ons weet niet wat in die eeuwigheid met hulle gebeur het nie, dat sien ons al een dag daar, in elk geval. Maar ik ga niks accommodeer, as het kom by hierdie groot verlossingsplan. Dank je dat hij so ernstig is oor, oor ons, dat die uiver van die Heere die virus wat kom brand het. Dank je Jesus dat hij gekom het en dat hij die oordeel gevat het. En dat ons nou kan komen voor die Vader kan staan en kan kom ontvang. Dank je daarvoor. Ons wil je altijd met die nodige achting en respect bieden. Je is heilige God. Dank je dat ons kan kom bid in die naam van Jezus. Wat hy vir ons daai pad oopgemaak het. Ons doen het dan in Jesus naam. Amen.